0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir
1: Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Hoy es jueves 8 de diciembre del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Ya estamos próximos a que la administración del gobernador Pedro Pierluisi cumpla dos años. Estamos básicamente a menos de 30 días de esos primeros 24 meses, que son un ciclo que hasta cierto punto se podría llamar un ciclo de trabajo y de hasta cierto punto los ilusos, como yo, de paz política. Porque ya entonces en el 2023 entramos en el año preeleccionario, donde las paciencias bajan y las presiones suben. Y para este programa hoy, jueves 8 de diciembre, he invitado a la secretaria de la Gobernación, Noelia García, y también con nosotros está aquí en el estudio el secretario del Trabajo, el licenciado Gabriel Maldonado. Secretaria, secretario, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630.
2: Buenas tardes a todos, saludos, un placer estar aquí también.
0: Buenas tardes, saludos a todos y gracias por la oportunidad como siempre.
1: Secretario, me gustaría comenzar con usted con los temas de el desempleo. Ha bajado bastante eh, y eso pues nos lleva a una recuperación en ese renglón. En adición a que usted estuvo con nosotros aquí en par de ocasiones con los fondos federales que habían disponibles, eh, ¿cómo van esos renglones y qué tipo de ayuda o de proyectos Nuevos hay en el tintero
0: Bueno, eh, fondos federales Lo último que hemos hablado es lo que tiene que ver con el Dual Disaster unemployment Assistance Ese programa eh, la, El periodo para presentar la solicitud Inicial ya cerró el pasado 30 de noviembre Se recibieron un poco más de 15.000 mil solicitudes eh, y estamos entonces pues, finalizando el proceso de evaluación de cuáles son las que cualifican o no. Eh, realmente la experiencia con esto es que la mayoría cualifica, al, al menos de, en primera instancia. Eh, así que eh, ahora lo que restaría por ver es cómo se va a comportar eh, estas solicitudes continuadas. Cuando digo continuadas es eh, a través del periodo máximo de 27 semanas. Que tiene una persona que cualifica para reclamar semanas subsiguientes. ¿no? Eh, entiéndase, si tal vez una persona se vio interrumpida en, en su empleo por el paso del huracán Fiona por dos semanas, porque no tenía luz, eh, pues puede solicitar esas dos semanas, pero puede haber alguien, ¿verdad? Yo yo, yo creo que ya realmente con, con lo que hemos visto del impacto del huracán Fiona y cómo se ha recuperado Puerto Rico luego del huracán, no deberíamos ver mucho si algo de gente que llega a las 27 semanas, pero eso, ese es el máximo ¿no? Que, que ¿no? que nos establece el gobierno federal para esto.
1: Y, y esos fondos, eh, ¿cómo fue la, la demanda? O sea, cuando me refiero a la demanda, ¿cómo fue la aplicación de la gente eso van a sobrar fondos este y eso cuando lo que sobra se devuelve ¿cómo sí, funciona? Miren,
0: eso? esto realmente se trabaja con el Departamento del Trabajo Federal y con FEMA fue a que provee los fondos eh, al Departamento del Trabajo Federal entonces el Departamento de Federal, del Trabajo Federal coordina con nosotros eh, para, para, para establecer el programa del DUA aquí en Puerto Rico por desastre no eh, esto ocurrió ahora para Fiona ocurrió para unas lluvias que ocurrieron eh, más temprano en el año 2022, pasó en el huracán María, ¿verdad? Y cada, cada vez que pasó en los terremotos, eh, cada vez que hay un desastre mayor declarado por el presidente de los Estados Unidos, eh, hay posibilidad de que se active el DUA como parte del programa de asistencia individual de FEMA, eh, porque de, de ahí es que proviene, ¿no? Eh, así que, eh, oye, en términos de funding se coordina, eh, se estima lo que se va a recibir, le hemos estimado ahora mismo como unos 10 millones de dólares, eh, el funding no lo da FEMA. Y dependiendo de cómo fluyan y de lo que mencioné ahorita, de cuántas semanas se reclame, pues ese número puede subir o puede bajar. Eh, pero, el, pero el funding está disponible, si no se usa, se devuelve.
1: En términos del desempleo, eh, los números han bajado, el porcentaje de desempleo ha bajado, el porcentaje de participación laboral ha subido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve eh, cerrando el 2022 calendario hacia el 2023?
0: Miren, eh, ¿verdad? y volviendo un poco con el tema del huracán Fiona de nuevo, o sea, nosotros hemos visto un 2022 completo, de hecho, desde ya desde finales del 2021 se estaba viendo un repunte en lo que es la actividad económica en el, y el mercado laboral, eh, reflejando números que no se veían hace, hace mucho tiempo, es antes de la pandemia, antes del huracán Irma y María, eh, a, antes de los terremotos, eh, tiene, tiene que ir 10 años para atrás, eh, y dependiendo del renglón a veces un poco más, eh, de hecho cuando hablamos de la tasa de desempleo está a niveles históricos no que, que nunca se habían reflejado lo, lo, los datos que tenemos hoy día eh, pa, pero pero los otros renglones como una década atrás para ver números comparables a los que tenemos hoy cada vez que hablamos de esto me gusta ponerlo en contexto de, de, de no solamente lo que ocurre en términos del cambio interanual no solamente lo que ocurre en términos del cambio mensual sino cuando vemos lo que ha sido el resultado de la gestión del gobernador Pierluisi desde que tomó las riendas del gobierno en enero del 2021 qué ha sido cuál pues mira, nosotros arrancamos, ¿verdad? Y por poner un renglón, Ajá. arrancamos el año, en el 2021, con un 9% de la tasa de desempleo. Hoy día, el, el dato ajustado, ¿verdad? Ajustado estacionalmente, más reciente que tenemos es el agosto. Esto fue por el huracán. Ahí estaban 5.8%. Pero el, el, si, si hablamos de datos no ajustados, el más reciente que tenemos es el de octubre, del mes de octubre, que estaban 6.5%. Eh, ¿Qué? Como, ¿verdad? A pesar de que 5.8 es mejor que 6.5, 6.5, en lo que es la historia de Puerto Rico sigue siendo números espectaculares en términos de la, lo que es la tasa de desempleo y sigue siendo igualmente histórico. Además de la tasa de desempleo, ¿verdad? Y, y, y siempre me gusta poner estas cosas en contexto porque cuando hablamos de tasas eh, tienden a cuestionar que sí, si, ah, pero que sí si fue por esto, que si fue que se fue la gente. que, 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 que no, no, no tiene nada que ver con eso. Eh, aquí nosotros pelimos aproximadamente unos 500 mil personas en la última década, Malta aún. Eh, pero aún con eso, tenemos más personas en la fuerza laboral, más personas empleadas o autoempleadas, eh, que lo que teníamos hace 10 años también. Así que no, no, no importa por lo que tú lo mires, y de hecho... Eh, nosotros publicamos informes en el Departamento del Trabajo que algunos tienen algunos son encuestas. Eh, por ejemplo, estos datos de desempleo y número de personas empleadas son encuestas. Unas se hacen a nivel de que un empleado del departamento se monta en el carro y hace encuestas en, con una muestra de aproximadamente de 3.500 hogares. 3, hogares. Eh, y hay otro, que es el de, de la de Agrícola, que refleja la misma tendencia de que tienes que irte como 13 años para atrás para ver números similares, eh, que se hace con muestras de, de nóminas de patrono. Eh, pero hay otro informe también por ejemplo, ayer salió estos días salió uno que, que se llama eh, composición industrial por el municipio que en ese informe la data surge de las planillas que presentan los patronos bajo el programa de seguro por desempleo así que, y que reflejan la, exactamente la misma tendencia, o sea, y podemos si quieren, hablar de los números también, de cómo se comporta esto mensualmente, internamente y, y el cambio que ha habido desde que comenzamos esta administración, eh, pero, pero, pero en esencia es lo mismo, Quique. O sea, estamos viendo la misma tendencia. No importa cómo tú los números, no importa que tú mires, la tendencia es positiva. Y yo estoy hablando del mercado laboral. Si miras los demás indicadores económicos que produce otra gente, verdad de, tanto eh, a nivel estatal, federal, como a nivel eh, del sector privado, que muchos sectores analizan esta data por obviamente, ¿verdad? por el impacto que tienen sus respectivas industrias, es lo mismo. O sea, estamos hablando de una economía que... Eh, que está en plena recuperación y que esperamos que la tendencia continúe en el 2023 también. Eh, ¿verdad? Yo no soy el mejor para hablar de esto, pero recientemente el, el ingeniero Manuel Lavoy, eh, desde el punto de vista de lo que es la reconstrucción de Puerto Rico, eh, mencionó, y no, no sé si eso es lo que es parte de lo que va a hablar la secretaria, pero me, mencionó el, el lo que ocurrió en este 2022 en términos del avance de los proyectos que sobrepasaron las expectativas por miles y que se espera que el 2023 sea mejor todavía.
1: Ahora, Secretaria de la Gobernación, Noelia García, uno de los retos que la reconstrucción presenta es la mano de obra, la falta de mano de obra. Eh, no tenemos suficiente gente aquí. que se está mirando eh, para suplir esa demanda que va a haber? Porque cuando uno mira los proyectos, eh, podríamos decir... Sin criticar, porque no es una crítica, pero es más, más bien mirando la realidad. A base del volumen de los proyectos, todavía casi no hemos empezado. O sea que cuando, esa, cuando eso coja fuerza, aquí no hay suficiente gente para eso. ¿Qué se está mirando para eso?
2: Pues, Quique, precisamente en el día de ayer hubo un diálogo económico en Casa Blanca con el componente de desarrollo económico del de presidente Biden y el componente de desarrollo económico del gobernador Pedro Pierluisi. Estuvo el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Vivienda, Salud, Agricultura, eh, Asuntos Energéticos, eh, para básicamente entre los dos ver a Puerto Rico de una forma panorámica y adelantar cómo podemos acelerar no los retos que, ten, que tenemos en este momento sino las los oportunidades que tenemos para maximizar eh, nuestro desarrollo económico eh, la falta de mano de obra eh, es algo que viene por ahí que no es algo que tenemos innatamente ahora pero viene por ahí y nos tenemos que preocupar, que, que, que preocupar y ocupar el departamento del trabajo tiene unos comités particulares para orientar al patrono porque ya hay eh, banalera Fabre en Sabana Grande cada tres meses trae un equipo de obreros de Costa Rica le trabajan su campo y cada tres meses los renueva eh, y conoce los programas que tiene el gobierno de, de, de Estados Unidos que permite la mano de obra de distintas formas y de distintos lugares eh, los programas están, lo que pasa es que no es el gobierno quien los trae es el patrono que tiene que crear una un escenario que proteja al de aquí y al que viene, desde de vivienda, salud y asegurar que lo, las horas que se trabajan son las correctas pero en términos panorámicos la realidad es que Puerto Rico no solamente tiene un futuro brillante y, 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 y de progreso, sino que ya empezamos a tocarlo. Y tenemos que hablar de lo que sí ha pasado, porque negar el éxito que hemos tenido es negarle la felicidad al puertorriqueño. Y tenemos que hablar de lo que en dos años ha pasado contundentemente en Puerto Rico. La realidad es que por años estuvimos hablando de la quiebra, el capítulo de la quiebra se cerró, y el libro también, con un 80% de la reducción de la deuda que veníamos arrastrando por año. Eh, a nuestros maestros se le dieron mil dólares de aumento mensuales. El rescate del plan de retiro de las policías es... Hay 2.500 eh, proyectos de reconstrucción en la calle tocando tierra. Eh, el bono de los empleados no es algo que se planificó, a ver cómo lo hacemos, ya estaba en presupuesto. El ajuste salarial de todos los empleados públicos viene en enero, es y va a ser. El aumento del salario mínimo, eh, el aumento de cinco puntos de la tasa de participación laboral, el desempleo más bajo de la historia de Puerto Rico. Se han creado más de 150 mil empleos en 20 meses hubo una reducción de 2% en la pobreza. Eso no sale en el vacío. Eso es resultado de lo que ha estado haciendo y del movimiento que ha hecho con el dinero que hemos recibido. La economía creció en 4%. Se movió de una forma contundente el crédito al trabajo por, 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 por menor y el, de, y el, y el menor de dependiente. Eh, hemos recibido fondos del gobierno de Estados Unidos y los hemos utilizado de una forma eficiente, Lo, los fondos que llegaron ARPA, la mayoría de los gobiernos de los diferentes estados los utilizaron para subvencionar nóminas y programas que estaban más o menos en quiebra el gobernador de Puerto Rico los puso en puntos estratégicos, en cultura en recursos naturales eh, eh, erosión costera eh las eh, mayor eh, fondos para, para atender carretera En este momento hay 800 proyectos en el Departamento del, de, de, de Obras Públicas que se están trabajando en carreteras. ¿Que nos faltan muchas carreteras? Claro que sí. No las podemos hacer todas a la vez porque tienen que transitar los carros. ¿Que muchas están en mal estado? Sí. Pero comenzamos y no vamos a parar. Hay no solamente un plan. Hay una agresividad en el gobierno de atender lo que por años había estado... Eh, abandonado, abandonado. Eh, hay quejas, hay imperfección la hay, pero la imperfección no nos va a alejar de la ejecución y en el mientras más seguimos caminando, más seguimos ajustando eh, eh, tuercas y tornillos porque ciertamente venimos de un escenario que no es perfecto, en términos de los empleados públicos por años yo no te quiero decir que estaban abandonados, estaban maltratados. Un empleado que tiene que hacer una, una, una gestión de tres puestos a la misma vez eh, no es saludable, ni mentalmente, ni físicamente. eso es, el, 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 el aumento al, al, al empleado no viene únicamente con, con un impacto al bolsillo, viene con una redistribución de tareas, con un repensar de lo que tiene que hacer el empleado público, y viene con medición de eficiencia, porque no podemos dar sin, sin que el intercambio sea justo. Así es que el gobernador Pierluisi nos está impulsando a todo su equipo de trabajo a repensar la forma y manera en que el gobierno le sirve a Puerto Rico tenemos retos, muchos, los vamos a atender
1: y de qué manera está el gobernador Pierluisi el equipo económico y el secretario de Hacienda repensando las contribuciones sobre ingresos que se pagan en esta isla que los que pagamos eh, tenemos los bolsillos rotos ya.
2: Pues mira, eh, la realidad es que lo primero que hay que hacer es estabilizar. Y el gobernador en estos primeros dos años ha logrado estabilizar eh, al gobierno de Puerto Rico y la economía de Puerto Rico. Lo segundo es impulsar para estimular mayor crecimiento. En estos primeros dos años, el gobernador ha logrado un 4% de crecimiento de la economía de Puerto Rico, y que eso, no eso no ocurría hacían décadas. ¿Qué viene ahora? Hacer justicia. Hacer justicia salarial, hacer justicia contributiva, y en la medida en que estabilizamos la casa y la ponemos a correr, entonces vamos a retomar y el gobernador ya está. Desde hace varios meses, en mesas de, de, de estrategia, pensando con su equipo de eh, económico fiscal en el gobierno, cómo vamos a impactar esos porcientos de contribuciones y cómo vamos a inyectar más dinero en la economía. Porque más allá de que el dinero cobre, de que el gobierno cobre contribuciones, lo que necesitamos es que el patrono tenga menores gastos de hacer negocio y que el negocio sea más fácil de hacer y que la gente tenga más dinero en su bolsillo para que tenga progreso y mejor calidad de vida. El, Así que eso viene
1: Le ejemplo voy a dar un ejemplo, eh, eh, que, que es un tema que inclusive el Secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, el año pasado, en el 20, perdón, en este año, 2022, él dijo que para marzo 31 iba a tener una solución. Ya estamos cerca de llegar a marzo 31 del 2023 y todavía no hay solución para el impuesto del inventario. Y cuando se mira el impuesto del inventario, que es uno que afecta al comerciante local, <coughs> yo soy de los que cree que primero hay que crear riqueza el local versus el que viene de afuera. El gobierno no este, todos los gobiernos han sido completamente al revés le dan la casa a la madre, los hijos y a todo el mundo, al que viene de afuera y al que está adentro se le hacen difícil. Pero el impuesto del inventario, un comerciante local viene y compra 100 camisas, las trae. Cuando esas 100 camisas llegan al muelle, tiene que pagarle al gobierno el IVU por adelantado, el IVU por adelantado, a un gobierno que está teniendo unos excedentes de cientos de millones de pesos. Tiene que pagarle, el crimen, tiene que pagarle el impuesto del inventario, tiene que pagarlo todo por adelantado, fantástico se pagan por esas 100 camisas todas las cosas que hay que pagar pasa un año y cuando viene de nuevo a tener que pagar el impuesto del inventario, si yo vendí 50 camisas y las 50 que no vendí, tengo que pagarle al gobierno de nuevo el impuesto del inventario un segundo año pero ¿Cómo es posible? Y, y no estoy diciendo que lo eliminen completo, pero hagan algún tipo de ajuste.
2: El impuesto al inventario no es una estrategia económica agresiva ni que estimula el que tengamos abastos suficientes para poder ser agresivos en la oferta para ajustarnos a la demanda. Y la realidad es que eso fue una medida eh, de recaudo que se in in integró en algún momento, que teníamos unos serios problemas fiscales y económicos y que tenemos que ir empezando a dejar atrás porque tenemos que convertirnos en la parte más inteligente de la ecuación, que esa debe ser el gobierno, para estimular ese, ese, esa actividad económica. Lo vamos a poder hacer todo, pero no todo a la vez. Antes de posiblemente tocar ese impuesto al inventario, tenemos que tocar el impuesto contributivo de los individuos y de las corporaciones. Así es que eh, yo estoy convencida y segura, porque me consta que esa estrategia y ese, esa modificación a ese impuesto al inventario está dentro de la agenda del gobernador, pero primero dentro de las estructuras de, de, de prioridades está el reducir la tasa contributiva para individuos y corporaciones. Lo vamos a poder hacer todo no todo a la vez, pero empezamos y no vamos a parar hasta que enderecemos la casa.
1: Ok, entonces, otra de las áreas que es extremadamente importante en el desarrollo económico y, y para el pequeño comerciante también y para todos los comerciantes en Puerto Rico, tiene que ver con la infraestructura eléctrica, con la luz y lo que se paga de luz. Y nuestro... Nuestro costo de luz está atado a los vaivenes de, de, los, de los costos del combustible, principalmente del petróleo. Y aquí ha habido una peleíta monga debajo de la mesa, pero que se ve claramente, entre lo que el negociado de energía quiere hacer y lo que el pueblo necesita que se haga. Y en ocasiones chocan. ¿Qué estrategia tiene eh, el gobierno de Pedro Pierluisi de camino al 2023-2024 sobre el sistema eléctrico
2: nosotros tenemos dos misiones uno transformar el sistema completo eléctrico, que la infraestructura todo lo que es cables, postes, subestaciones feeders eh, eh, sea uno que aguante un huracán y que durante cualquier temporada eh, pueda transmitir energía y llevarla a la casa de los comercios sin interrupciones y segundo, en términos de generación, nosotros necesitamos diversificar. Es imposible llegar a resultados distintos haciendo lo mismo. Puerto Rico no puede seguir teniendo plantas generadoras de energía que dependen. Primero, porque es un combustible que no le hace bien al ambiente. Segundo, porque es extremadamente costoso. Y tercero, porque es ex, el, su precio es volátil. Eh, y la realidad es que cuando tú vives en una isla, tú no puedes depender de únicamente un tipo de generación. Así es que la clave está en diversificar. El gobierno de Estados Unidos ha sido bien incisivo en que la estrategia que adopta Puerto Rico tiene que integrar proyectos que sean eco-friendly Eco y de energía renovable. Nosotros no solamente podemos mirar eh, lo que tenemos, tenemos que mirar la integración agresiva de, de placas solares, la integración agresiva de la transición del gas, porque es una realidad, el gas también lo necesitamos. Nosotros no únicamente podemos poner placas solares por todo Puerto Rico y sembrar placas por todos sitios. y si viene un huracán, nosotros tenemos que insistir en que la diversidad va a ser el mejor amigo de Puerto Rico. Así es que tenemos que reforzar lo que tenemos. Tenemos que integrar mayor eh, placas solares. Eh, eh, seguir las estrategias de, de hidrógeno que están siendo bastante innovadoras en distintas partes del mundo. Y sí, ciertamente, hay que mirar el gas como una transición porque no vamos a ir de la noche a la mañana eh, a hidrógeno y a placas solares y por sobre todas las cosas no queremos seguir dependiendo del petróleo así es que la clave está en diversificar si sí ha habido de alguna forma el plan eh, el IPR el, el, el plan que, que constituye la estrategia de Puerto Rico que está en la ley es un plan bien agresivo y no necesariamente reconoce eh, eh, esa transición de, de gas natural a eh, alguna otra forma de, de diversificar la generación y si han habido, eh, no, no han podido en algunas ocasiones coincidir eh, el negociado, energía eléctrica, pero cuando vimos de forma panorámica eh, la situación de Puerto Rico en términos de generación, particularmente después de Fiona, que Fiona tuvo un impacto eh, bien grande en la generación, eh, nos sentamos, se sentaron <ríe> todos los expertos en la mesa, el DOI, que es el Departamento de Energía de Estados Unidos, eh, FEMA, el Cuerpo de Ingenieros, Luma, Energía Eléctrica, el Negociado, eh, y, y vimos de una forma panorámica cuál debe ser la estrategia. Y si ciertamente es una realidad que tenemos 10.9 billones de dólares para transformar el sistema, el negociado estaba reacio a que parte de ese dinero, que lo necesitamos mucho para poder transmitir y que se sustituya y se transforme el sistema, se utilizara para reparar el sistema que ya tenemos. Porque el sistema que ya tenemos es uno. Volvemos, que tiene sus años. Así es que invertir en ese sistema, el negociador no estaba de acuerdo. En el momento en que FEMA eh, integró otras estrategias donde trae, va a traer dinero en adelante unas barcazas que nos van a ayudar a generar energía en lo que apagamos plantas viejas, las reparamos, eh, las maximizamos eh, y, y nos da la oportunidad de reparar lo que tenemos con dinero que no es parte de los 10.9 para transformación, sino que es un dinero nuevo el negociador dijo, bueno, pues entonces me hace sentido. Y todos caímos en la misma página que tenemos que hacer. La verdad que todo a la vez. Tenemos que reparar el sistema. Tenemos que... By the way, es imposible que la estrategia sea reparar lo que ya tenemos en términos de lo que es postes, energía, eh, subestaciones. Nosotros tenemos que cambiar la estrategia. Por eso es que dentro de todo, eh, la misma eh, administradora de FEMA dijo nos vamos a tardar un poco más en diseño, pero es porque no, estamos diseñando algo nuevo, no podemos traer exactamente lo mismo que teníamos antes. Así es que sí, eh, la transformación tarda, pero en lo que eso ocurre, tenemos que estabilizar la generación y mirar al futuro para continuar dándole espacio a otros eh, otras formas y maneras de generar. Eso va a traer resiliencia, que en el último análisis es que no hayan apagones, y que el sistema no se caiga, y segundo, que podamos bajar los altos costos de la generación que se traducen en la factura para que las personas puedan costear su electricidad y los comercios se les haga más económico poder hacer negocios en Puerto Rico.
1: Voy a una pausa, secretaria, y al regreso continuamos con los otros temas eh, sobre el, la administración del de gobernador Pedro Pierluisi. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, hoy jueves 8 de diciembre. Regresamos en
2: breve.
1: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Hoy jueves 8 de diciembre del 2022. Y conmigo se encuentra la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Y también está el secretario del Trabajo, el licenciado Gabriel Maldonado. Secretaria, estábamos hablando al final del segmento anterior sobre la infraestructura eléctrica y un tema... Que, que sigue saliendo es el cambio en la alta gerencia que usted en varias ocasiones me ha referido a mí y el gobernador en varias ocasiones lo ha dicho de los cambios en la alta gerencia que han pedido a Luma y que todavía al día de hoy no se han dado. ¿Eso lo va a traer Santa Claus o los Reyes Magos?
2: Lo importante es que va a ocurrir, particularmente porque si sí, eh, se necesita, eh, como mencionó anteriormente, eh... Un cambio en estrategia de comunicación, y, y eso es gerencia, eso es administración en el más alto nivel.
1: Y hablando de comunicación, y perdona que le interrumpe, pero esta misma semana el gobernador estaba en Orlando, creo que fue el martes, el lunes, eso fue el lunes, el lunes, el, lunes. el gobernador estaba el lunes en, en Orlando, y le voy a dar la cronología, el domingo a las 3 de la tarde... Domingo 4 de diciembre a las 3 de la tarde, Luma saca un post en las redes de Twitter diciendo de todo lo que ellos han hecho en términos de desganche con las subestaciones para hacer el sistema más resiliente y que funcione. Eso fue el domingo 4 de diciembre a las 3 de la tarde. El lunes el gobernador está en Orlando pidiéndole a gente allí que vengan a Puerto Rico a invertir dinero y a las 12 del mediodía dos y 24 del mediodía del 5 de diciembre Luma saca un post en Twitter de que está teniendo unos problemas técnicos y que van a haber eh, relevos de carga entonces el gobernador está en un sitio buscando inversionistas para que vengan para Puerto Rico y en otro lado el que corre la electricidad la transmisión y distribución está diciendo que tiene problemas cuando el día anterior dijo que todo estaba bien
2: Puerto Rico está under construction nosotros nos estamos reconstruyendo a nosotros nos pasó por encima tres huracanes eh, y un terremoto y la realidad es que decir que todo está perfecto eso no es cierto así es que tenemos que verdaderamente decir cuál es nuestra realidad y estamos en, en reconstrucción eh, perfección no va a haber Ahora, tenemos el dinero para reconstruirnos, tenemos la estructura y la visión para hacerlo y ya comenzamos. La, in la inversión que estamos queriendo atraer es para que nos ayuden a reconstruirnos. No es porque Puerto Rico está perfecto, es que estamos de camino a hacerlo. Tenemos todas las variables para poder sacarla del parque y que Puerto Rico sea el mejor lugar para vivir y para crecer y para invertir. Pero estamos de camino. Y esa es nuestra realidad. Y abrazar nuestra realidad es eh, eh, más saludable. Así es que al que llam, llamemos para invertir, no quiere decir que esto esté perfecto, quiere decir que necesitamos que nos ayuden a reconstruirnos. Estamos llamando a compañías de construcción para que sean parte, parte del, del grupo que, que toma proyectos importantes que van a mejorar la infraestructura de Puerto Rico. No solamente vamos a transformar la infraestructura eh, de energía eléctrica en Puerto Rico, la del agua también. Todo Puerto Rico va a tener broadband. Eso quiere decir que todas las telecomunicaciones de Puerto Rico, los cables que nos dan internet y telefonía, eh, van a tener mayor resiliencia, porque no hay desarrollo económico que se pueda dar si tú no tienes resiliencia en agua, en luz y en telecomunicaciones. Así es que esa es la base del desarrollo económico, que estamos hoy en un lugar de perfección. No lo estamos, pero nos estamos reconstruyendo y por eso necesitamos y traer esa, ese brazo inver de inversión para que nos ayude a reconstruirnos.
1: En, en cuando estábamos en la pausa, eh, tanto usted como el secretario de, del Trabajo me estaban mencionando sobre eh, la disminución este año en empresas pidiendo pagar el eh, no pagar el, el bono de Navidad. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo son los datos este año a diferencia de años anteriores?
0: Mira, qué que, que bueno que me hacen la pregunta porque... Recuerdan que en el otro segmento estábamos hablando un poquito de, lo, de los datos del mercado laboral. Y si bien esto no es un indicador económico per se, la realidad del caso es que cuando la cosa está buena, por llamarla así, tienden a bajar y cuando hay eventos que implican que la cosa está mala, tiende a subir el número de, de exenciones. ¿no? Eh, este año cerramos con 383 solicitudes, que es en el contexto histórico es bien bajo. Lo mismo ocurrió el año pasado el 2021, que fueron 371. Si nos remontamos más atrás, vemos que en el 2020 llegaron 706, claro, el 2020 tuvo la, la pandemia en su pleno apogeo, eh, 2019-680, 2018 663, 2017 regulemos, ¿verdad? Llegó huracán huracanes Gilmi María, eh, ahí 39, eh, 2016-946, 2015. 963, 2014, 864, 2013, 784. Y, y, y puedo seguir por ahí para abajo, eh, pero, pero un poco para que vean, ¿no? o sea, estamos hablando de un promedio de 700, 800, Ajá. 900 que, que se reciben, y ahora estamos viendo que están en la 300 y pico, o sea, no llegan ni a 400. O sea, yo, yo creo. Ah, ¿Esas son solicitudes y le, o so, son aprobadas? Son, son solicitudes, son, son solicitudes. Pero no aprobadas.
1: Eh, la, la, a, son aprobadas. Los a, números: lo, lo el 383 y el 371.
0: Lo, lo que pasa, bueno, el, ese, ese número, voy, voy a hablar del, del de ahora. Eh, son solicitadas, eh, nosotros preliminarmente cuando llegan a solicitudes solicitud, uh -huh. eh, se verifica que hayan cumplido con lo que requiere el proceso y que la presenten a tiempo. Entonces, se tiene que presentar un estado de situación financiera, eh, un estado de ingresos y gastos, eh, que certificado por un CPA que refleje que la empresa tuvo pérdidas o que no tiene ganancias netas suficientes para cubrir el pago del bono en su totalidad. Eh, en, en ese análisis preliminar ya eh, 333 fueron aprobadas eh, con excepción total y otras 37 parciales y eh, 13 se denegaron de, de plano porque no cumplieron con el proceso. Eh, pero eso no quiere decir que esas eh, 333 y las otras 37 se acepten al final del camino porque ahora viene un proceso de auditoría para en efecto constatar que lo que, de lo, que, de lo, que de lo que está presentando realmente cumple con que no tienen pérdida, perdón, con que, con que, no tienen, con que tienen pérdida o que no tienen ganancias suficientes. Eh, pero por, por eso es que siempre comunicamos el de las solicitudes, no porque de, de las meras solicitudes vemos que es un panorama mucho, mucho más un... alentador que lo que hemos sí. visto en los últimos años. No, y esto, de nuevo, o sea, no, no es que sea un indicador económico, pero, pero ayuda en, en términos de, de entender un poquito la conversación, sobre todo cuando lo ponemos en contexto con lo que estamos mencionando ahorita hay muchos más empleados que lo que había hace mucho tiempo y como quiera, estamos viendo solicitudes que, que son bajitas
1: Secretaria eh, trayendo un tema mucho más reciente y es esta situación que ha surgido en las escuelas eh, las armas eh, las, las amenazas de tiroteo en los primeros dos días de esta semana eh, lunes y martes hubo cinco incidentes el lunes fue en University Garden en la Escuela Osuna, el martes fue en el recinto universitario de Mayagüez, una amenaza de bomba, eh, y en dos escuelas, a una, en República del Perú, un joven la, le, le ocuparon un arma de fuego, y, a, y la otra fue en Ponce, en la Escuela Ramos Antonini, una falsa alarma. Eh, ¿Cómo están mirando ustedes esta situación eh, y las tendencias?
2: Mira, que yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que el Departamento de Educación eh, está bien pendiente a que en los planteles escolares haya seguridad. Y hoy, a diferencia de cualquier otro cuatrenio y cualquier otro año, todas las escuelas de Puerto Rico tienen seguridad privada. En algunos planteles hay hasta cinco esto ha reducido en un 92% los eventos violentos y de criminalidad. Eso es un buen número. Eso quiere decir que lo que hemos hecho eh, eh, está funcionando. Ahora, eh, particularmente en todas las escuelas no hay detectores de metales, pero hay unos detectores que eh, eh, miden eh, temperatura, miden si hay armas visibles, detectan inmediatamente. Si tú entras con una persona que está visiblemente armada, detecta inmediatamente. Ahora, si la, el, el, el joven o quien quiera la tiene guardada en el bulto, pues no necesariamente es específicamente para detectar este eh, eh, metales. Eh, el Departamento de Educación no ha sido un ente silente, ni se ha quedado en neutro a la hora de, ser, eh, de tener estrategias para, para, para detener la violencia. Y esto, pues, hay que reconocerlo. Eh, se han invertido y no se han escatimado eh, en gastos para que para que nuestros niños estén seguros si hay que integrar alguna otra estrategia eh, el departamento de, de educación antes de que esto ocurriera estaba analizando en el centro de convenciones por ejemplo tenemos unos detectores de, de metales que no son necesariamente con, con rayos X son con unas ondas particulares que son menos invasivos, todo esto hay que seguir viéndolo porque nosotros tenemos que eh, todo el tiempo integrar estrategias nuevas para asegurar Tener mayor seguridad. Así es que cualquier idea que se presente se analiza y, y si incide en una mayor seguridad y es verdad, y la podemos costear, la integraremos. Sí. Eso sí, todo incidente que ocurra en una escuela en donde claramente se viole ley y reglamento, quien quiera que viole ley y reglamento se atender, se. se, se Enfrentará Tiene que haber a las consecuencias de esa violación. Sí, y porque... si en el último análisis un niño termina siendo expulsado porque violó ley y reglamento, eh, así será.
1: Tiene que haber consecuencias, no podemos seguir. Completamente. completamente. La
2: seguridad colectiva eh, va por encima del derecho de cualquier persona. De todas maneras, lo importante es continuar con la orientación, que es lo que también agresivamente la escuela y el departamento de educación ha estado haciendo consistentemente en todos los planteles. Todos los planteles tienen no solamente eh, la seguridad privada para asegurar que estemos cubiertos todo el tiempo que la matrícula está expuesta en el plantel, hay trabajadores sociales, hay enfermeros, así que hemos, re re hemos duplicado los recursos que tenemos para asegurar que nuestros estudiantes estén cubiertos
1: en términos cambiando de tema en, que tiene que ver ahora con la seguridad eh, y en específico con la policía la reforma de la policía y los recursos que necesita la policía todavía el día de hoy eh, aún con los aumentos de sueldo que han habido durante los últimos tres años cuatro años aún con los policías ahora que tienen el derecho al seguro social en los, que, los que entran nuevos y en su gran mayoría eh, todavía sigue siendo un reto el reclutar porque aun cuando en dos años se le dio un total de 30% de aumento de sueldo, eh, pues esa gente se exponen allá afuera y cada vez la calle está más dura y más peligrosa. Eh, en términos de seguridad y de la policía, ¿hacia dónde va la administración de Pierluisi?
2: Pues mira, eh, yo creo que es importante reconocer de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Venimos de una uniformada que no había sido... Eh, eh, tratada con con, con, con justicia eh, el retiro de los policías se estabilizó se rescató, ese fue el primer compromiso del gobernador con la con la uniformada y eso se cumplió, venimos identificando y volvemos estos, estos sueldos este aumento de sueldo se da porque, porque el mismo pueblo lo solicita, porque verdaderamente el compromiso que el pueblo tiene con la policía de Puerto Rico se refleja a través de sus legisladores, de sus gobernantes eh, y de sus servidores públicos, así es que eh, el pueblo mismo está comprometido con la policía, así es que eh, los aumentos se han dado eh, se integró el seguro social se estabilizó el retiro eh, en términos de, de ARPA y cuando el gobernador recibió los fondos ARPA lo que hizo fue asegurarse que se duplicaran eh, eh, los equipos desde de chalecos antibalas armas, adiestramientos equipo de patrulla, de seguridad de escaneo de de, de propiedad. Eh, no, no nos hemos detenido en continuar innovando. Las últimas dos academias que han habido han estado eh, llenas en su totalidad. Así es que sí venimos arrastrando unos retos en la, en la uniformada, pero vemos como progresivamente eh, la policía sí está atrayendo más uniformados y, y ahora dentro de todo eh, el reto es poder tener el presupuesto para poder duplicar eh, esa, esa fuerza uniformada. Eh, y seguir apoyándolo, eh, volvemos, sabemos que en el sueldo donde están no es el tope, pero 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 se comenzó y tenemos que continuar aumentando ese sueldo para que eh, podamos tener unos sueldos competitivos y que una vez adiestremos a nuestro policía y tiene una experiencia de dos tres años en la uniformada de Puerto Rico no se vaya al county de Miami donde le pagan quizás el doble así es que volvemos venimos de bien atrás hemos ajustado estrategias para atraer y para tratar mucho mejor a nuestros policías pero donde estamos no nos vamos a quedar y vamos a continuar mejorando la oferta del policía para que se quede en casa
1: ¿y para cuándo así en el panorama si lo tienen dentro de este primer cuatrenio eh, esperan ustedes salir de la reforma de la policía porque de la manera que eso se ve de, por lo menos de la manera que yo lo veo a los asesores a los bufetes de abogados y a todo este andamiaje que se ha creado alrededor de la reforma de la policía, le conviene que la, poli que la reforma dure 10 años.
2: Pues 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 sabes qué, Quique, eh, de alguna forma sí coincido contigo. Yo he visto los informes de, de, <tose> del síndico, yo he visto la intervención que ha tenido el juez federal en el proceso y la realidad es que la intervención del juez ha venido eh, eh, muy bien porque también nos ha, ha ayudado a ser agresivos en que las metas que sí hemos cumplido sacarlos de la lista. Así es que eh, Alexis Torres, el secretario del DCP, está bien comprometido en continuar eh, demostrando que sí se ha cumplido con las, con las métricas que se nos han impuesto y lo que nos queda ponerle un tiempo para sencillamente <coughs> terminar con la, con la reforma de la policía. Eh, el cuerpo de la, de, la, de la uniformada ha mejorado grandemente en términos internos de adiestramiento eh, eh, de, de conocimiento yo creo que la, la inversión más grande que, que se aproxima para la policía es en di digitalización eh, el centro de control de mando de la policía, eh, lo que es eh, la, la interacción entre los componentes de la policía otra inversión grande que viene va a ser el, el renovar las facilidades de los cuarteles eh, lo vamos a poder hacer todo, no todo a la vez pero empezamos con lo primero y con lo más importante que era el recurso humano, nuestro empleado. nos vamos a, seguir vamos a seguir migrando, a seguir invirtiendo en tecnología para que ellos tengan eh, eh, mayores herramientas para hacer su trabajo. Eh, seguimos con facilidades eh, y volvemos. Comenzamos y no nos vamos a detener hasta que lleguemos al lugar que entendemos que Puerto Rico se merece.
1: Ahora que usted habla de infraestructura para los cuarteles, la policía, pero mirándolo en otro punto, eh, ¿qué planes tiene esta administración sobre un tema que inclusive hasta el dinero se, se adjudicó y se, se desapareció, centro de trauma.
2: Pues eso es un proyecto prioritario del gobernador y el centro de trauma he escuchado distintas posiciones eh, y la realidad es que debe de ser dentro del propio centro médico porque esa interacción y ese compartir eh, eh, tecnología, De recursos, recursos y, y tiempo y espacio es extremadamente importante así que hemos descartado unas estrategias que se habían considerado en algún otro momento que no le convienen a Puerto Rico ni al Centro Médico eh, tenemos un el gobernador ya tiene estructurado un plan eh, está eh, reparar facilidades existentes dentro del Centro Médico invertir eh, para que tengamos eh, una facilidad que tenga una capacidad eh, de, de aumento y, y, y extensión y expansión de, de habitaciones eh, para que podamos atender lo que es trauma con los recursos allí mismo, centrados con volvemos, hay, hay, hay personas y, 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 y profesionales extremadamente conocedores que han bregado y han trabajado con trauma en centro médico por años y los queremos retener, pero de la misma forma queremos que los médicos residentes sean partícipes de esa dinámica para que también se puedan eh, adiestrar y educar sobre, sobre esas eh, subespecialidades, así es que no puedo adelantar mucho porque okay. ya mismo viene, pero la realidad es que pero eso es un proyecto, ¿va proyecto, haber un proyecto pero, Sí, sí. ¿Y, es y, un proyecto prioritario del gobernador y es parte esencial de ese triángulo eh, de, de, de la salud eh, eh, de, de un paciente en, en su momento, ¿verdad?, de mayor crisis eh, en su cuadro clínico. Y
1: dentro de ese plan, y eso que usted nos, nos adelanta brevemente aquí, está también el invertir en la infraestructura del centro médico, del complejo completo, que lleva ya más de 60 o 70 años, que no se
2: le pone un centavo. Completamente. La segunda parte de los fondos CDBG eh, integra eh, sobre 200 millones para invertir en estructura hospitalaria. Así es que el centro médico sí es parte de la estrategia del gobernador y es como te digo, eh, lo vamos a poder hacer todo, no todo a la vez. Pero ciertamente el centro médico es una prioridad eh, del gobernador y sabemos, una de las primeras cosas que se está trabajando es una red eh, eléctrica específica para el centro médico, que sea completamente sustentable. Y si ocurra lo que ocurra, que podamos estabilizar esa parte energética del centro médico eh, y que no dependa de ninguna otra. Eso es parte de las inversiones que ya se están haciendo, de los diseños que ya se están haciendo y del plan que tiene Puerto Rico para traer estabilidad.
1: Ahora, ¿cómo vamos a poder utilizar esas facilidades eh, con la situación que tenemos de las deficiencias que hay con el personal de salud, enfermeras, técnicos, médicos eh, que se nos están yendo también eh, e inclusive hay médicos interesados en regresar a Puerto Rico eh, con estas ventanas que han habido de pagar el 4% de, de impuestos pero todo esto también tiene que ir a través de la Junta de Supervisión Fiscal y para ellos en ocasiones no es una prioridad.
2: Mira, el, el médico con un corazón de servicio eh, eh, este, ya innatamente está llamado a, a servir en, en, en Puerto Rico. Si el que se ha alejado lo ha hecho porque, porque Puerto Rico no les ofrecía una estabilidad. Precisamente esa es la prioridad del gobernador, estabilizar a Puerto Rico, eh, invertir en las facilidades, invertir en los empleados, el médico puede ganarse eh, 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 miles de dólares a través de un plan privado o a través de facturación directa tiene que tener también un recurso y un personal que esté bien pago tiene que tener una facilidad apta para poder prestar el servicio y eso es lo que está trayendo el gobernador y, 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 y Puerto Rico a Puerto Rico mismo, esa reconstrucción va a traer estabilidad en diferentes escalas, en escuelas, en carreteras, en hospitales, en electricidad y eso es lo que va a volver a traer a ese puertorriqueño que se fue porque Puerto Rico se está reconstruyendo, se está estabilizando mucho más que un por ciento de descuento en, en las contribuciones eh, el que se fue y particularmente el médico que se fue lo que necesita es que el sistema funcione y en eso es lo que estamos invirtiendo en que, en que Puerto Rico funcione para todos
1: Secretaria de la Gobernación, Noelia García, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630.
2: Siempre a la orden. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630,
1: con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.